0: Johannes 4, te beginnen bij vers 1. Toen u de Heer vernam, dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, Verliet hij Judea en ging weer naar Galilea, en hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sygar geheten, dicht bij het veld dat Jacob, zijn zoon Jozef, had gegeven. En dat was de bron van Jacob. Jezus dan was vermoeid van de reis en ging zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het, was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria waterputten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken, want zijn discipelen waren weggegaan uit de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tot hem, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tot haar, als u de gave van God kende, en wie hij is, die tot u zegt, geef mij te drinken, dan zou u aan hem hebben gevraagd, en hij zou u levend water hebben gegeven. De vrouw zei tot hem, Heer, u hebt geen putemmer en de put is diep, waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms groter dan onze vader Jacob, die ons de put heeft gegeven, en die er zelf uit heeft gedronken, en zijn zonen, en zijn vee? Jezus antwoordde en zei tot haar, Ieder... Die van dit water drinkt, zal weer dorst hebben. Maar ieder die drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water dat springt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tot hem, Heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst heb en ik niet meer hier kom om te putten. Hij zei tot haar, Ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tot hem, ik heb geen man. Jezus zei tot haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man, want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dit hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tot hem, Heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en u zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar, geloof mij, vrouw, er komt een uur, dat u nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de behoudenis is uit de, de joden. Maar er komt een uur, en het is er, dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Immers, de vader zoekt zulke personen die hem aanbidden, God is een geest, en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tot hem, Ik weet, dat de Messias komt, die Christus wordt genoemd, wanneer die gekomen is, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tot haar, Ik ben het, die tot u spreekt. En hierop kwamen zijn discipelen, en verwonderden zich, dat hij met een vrouw sprak, toch zei niemand, Wat zoekt u, of Wat spreekt u met haar? De vrouw vliet aan haar watervat en ging weg naar de stad, en zei tot de mensen, Komt! Ziet een mens, die mij alles heeft gezegd, wat ik heb gedaan, is deze niet de Christus? Ze gingen de stad uit, en kwamen naar hem toe. Intussen vroegen de discipelen hem al dus, Rabbi, eet? Maar hij zei tot hen, Ik heb voedsel om te eten, dat u niet kent. De discipelen dan zeiden tot elkaar, Heeft iemand hem soms iets te eten gebracht? Jezus zei tot hen, Mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem, die mij heeft gezonden, en zijn werk volbreng. Zegt u niet, het zijn nog vier maanden, dan komt de oogst? Zie, ik zeg u, slaat uw ogen op en aanschouwt de velden, want ze zijn al wit om te, om te maaien. De maaier ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden de zaaier, zowel als de maaier, want hierin is de spreuk waar, de een zaait, de ander maait. Ik heb u gezonden om te maaien wat u niet hebt bearbeid, anderen hebben het bearbeid, en u bent op hun arbeidsterrein gekomen. Velen nu van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde, hij heeft mij alles gezegd wat ik heb gedaan. Toen dan de Samaritanen naar hem toe waren gekomen, vroegen zij hem bij hen te blijven, en hij bleef daar twee dagen, en er geloofden er veel meer om zijn woord, en ze zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer op u, zeggen, want wij zelf hebben hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de heiland van de wereld is. Hoop voor hopeloze gevallen. Onder deze titel is deze avond aangekondigd en willen we met elkaar nadenken over dit gedeelte uit het Johannes Evangelie, wat we zojuist gelezen hebben. De geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Misschien voor de meesten hier wel een bekende geschiedenis. Maar toch, ik denk telkens als je die geschiedenis leest... Kom je opnieuw onder de indruk van het geweldige dat daar plaatsvindt. Waarover we ook in het gebed al even hebben nagedacht. Dat de Zoon van God, de Eeuwige, hier op aarde kwam... Vermoeid was van een reis, zo bij de bron ging zitten, en van een zondige, door en door zondige vrouw, vroeg om een slok water om zijn dorst te lessen, de schepper van hemel en aarde, hij die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, die daardoor een ontmoeting heeft met iemand die aan de zelfkant van het leven stond, die alles had geprobeerd om geluk te vinden, gelukkig te worden, en die het alleen maar erger had zien worden, die een totaal hopeloos geval was. Ik ken u niet allemaal, ik weet ook niet of u de Heer Jezus kent als heiland, of u weet ook voor uzelf een ontmoeting gehad te hebben met die Zoon van God, dat u weet, dat hij ook voor u naar deze aarde wilde komen, om naar het kruis te gaan, om daar te sterven, onder het oordeel van God, en om voor u als hopeloos mens alles in orde te brengen bij God. Misschien dat de meesten die ontmoeting al gehad hebben, en toch is het telkens opnieuw goed om, om onder de indruk te komen van, van deze geschiedenis, en om iets te gaan beseffen... Van dat grootste, dat heel indrukwekkende, waar we vanavond met elkaar over willen nadenken. Dat in dit gesprek wat er is, de heiland, het hart en het geweten van deze vrouw, helemaal in beslag gaat nemen. En om te zien hoe hij dat doet, met een volkomen wijsheid, met een volkomen liefde. Met een volkomen genade. Zonder ook maar iets van de zonde te sparen. Want hij legt de vinger wel op de zere plek. Hij wijst het wel aan. Waar het verkeerd zit. En dat is nodig. Dat is nodig bij ieder van ons. Dat aangewezen wordt waar het verkeerd zit. Maar dan te zien hoe hij dat doet. Niet om af te stoten. Maar om te winnen. En om te winnen op een manier waar waarin hij zichzelf helemaal kwijt kan. En daarom is het ook voor ons, als we de Heer Jezus mogen kennen, goed om telkens opnieuw dit wonder hierna te gaan, en ons te gaan herkennen, steeds meer te herkennen, in deze vrouw, in deze vrouw, die volkomen alles verzondigd had, wat ze als schepsel van God had toevertrouwd gekregen. Want zolang wij denken dat we, dat we nog iets beter zijn dan deze vrouw, kunnen we uit deze geschiedenis niet halen wat de Heer ons, ook ons, hierdoor wil leren. Zullen we in deze geschiedenis niet onder de indruk komen van wat de Heer Jezus heeft willen doen? En zullen we ook niet onder de indruk komen en kunnen we niet luisteren naar zijn stem, die stem die ons hart en ons geweten volledig in beslag wil nemen? Zullen we ook niet gaan begrijpen hoe dit gesprek hier met deze vrouw, met deze zondige vrouw, opgevoerd wordt tot een hoogte. Een hoogte die in het vorige hoofdstuk, in het gesprek met Nicodemus, niet werd bereikt. Hoewel, ook daar zijn natuurlijk schitterende dingen door de Heer Jezus gezegd. Als we nog even in herinnering nemen wat in Johannes 3 het onderwerp van het gesprek is geweest tussen de Heer en Nicodemus, dan is dat, dat daar een nieuwe geboorte zou moeten plaatsvinden, om het Koninkrijk van God te kunnen zien, of te kunnen ingaan. Dan is dat, dat wanneer daar door de Heer de aardse dingen zijn verteld, Hij ook iets van de hemelse dingen vertelt. En Hij vertelt over het eeuwige leven. Dat eeuwige leven, dat is voor een ieder die in de Zoon gelooft. Wie in de zoon geloofd heeft, eeuwig leven. En dat dat een, een bewijs is van de liefde van God. Zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat. En, en dan zouden wij misschien zeggen, wel dat zijn toch dingen die nou precies voor die Samaritaanse vrouw nodig waren. Eigenlijk zou de Heer met die Samaritaanse vrouw weer moeten spreken over opnieuw geboren worden. Een nieuw begin krijgen in een leven dat zo volkomen verzondigd is. En met Nicodemus, de theoloog in Israël, de leraar in Israël, daar zou je kunnen verwachten dat de Heer zou hebben gesproken over, over het aanbidden van God, over een God die zoekt naar aanbidders, iemand van zo'n geweldige positie in het godsdienstige volk. En dat doet de Heer dat niet. En nog eens, het is voor ons belangrijk te beseffen dat die Samaritaanse vrouw iets weergeeft van wat er in ieder van ons aanwezig is. En uit de mate dat wij dat beseffen, de Heer ook tegen u en mij kan gaan spreken over aanbidding. Want dan pas alleen komen wij tot, tot dat geweldige, dat er een, een verhouding met God gekomen is, door de verschijning van Christus in deze wereld, die zoveel volledig uitgaat over alles wat God in het Oude Testament gegeven had. Daar was alles helemaal uiterlijk. Daar was een uiterlijke dienst, een uiterlijk gebouw, uiterlijke kleding. Daar was alles tastbaar, offers, alles was voorgeschreven, niets kon er fout gaan. En dan zegt de Heer, en dat is allemaal voorbij nu. God is een geest. En wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid. Dan komt het erop aan wat er in ons hart is. Wat wij met onze geest hebben begrepen. En wat door de heilige geest in onze harten naar voren kan worden gebracht. Opdat wij dat aan God zullen aanbieden. Als bewondering voor wie de Heer Jezus is. Wanneer de Heer Jezus Judea heeft verlaten. Dan gaat hij weer door naar Galilea. En dan staat er in vers 4. En hij moest door Samaria gaan. Ja dat moeten van de Heer. Hij moest door Samaria gaan. Waarom? Omdat hij daar een vrouw zou ontmoeten. Het hele Johannes Evangelie staat vol met die ontmoetingen van de Heer, met die enkelingen. Dat is ook zo prachtig mooi. Voor u vanavond bent u, voor de Heer bent u een enkeling vanavond. Bent u niet één uit de massa, maar bent u heel... Uniek. En vanavond wil de Heer naar u persoonlijk toekomen. Hij zoekt u. Daarvoor moest Hij naar Samaria gaan. Hij moest daar bij die bron die vrouw ontmoeten. Dat wist Hij. Als je Isaiah 50 leest, dan lees je daar hoe de Heer elke morgen het oor werd geopend. En dan lees je daar, opdat Hij zou leren hoe Hij met de moeden een woord zou spreken te tijd. Die morgen, de morgen van die dag, dat de heer door Samaria moest gaan, had hij dit woord van zijn vader gehad. En zijn vader had gezegd, je moet door Samaria gaan. En zo gaat de heer naar Samaria. En dat is dan een, dat hij komt bij een stad in Samaria, sigar geheten, dicht bij het veld dat Jacob zijn zoon Jozef had gegeven. Ik heb me dat vaak afgevraagd, waarom staat dat er nu zo bij? Dat de Heer komt op die plaats, vlakbij het veld, dat Jacob zijn zoon Jozef had gegeven. Wel, ik denk dat het is, omdat in de verhouding van Jacob en Jozef eigenlijk een, een, een afschaduwing te vinden is van wat dit Johannes Evangelie ons vertelt, over de verhouding tussen de vader en de zoon. Jozef... Was de zoon waar al de liefde van Jacob naar uitging. Jacob, zo lezen we in Genesis, had Jozef lief boven al zijn broeders. Nee, dat had niets te maken met voortrekkerij. Dat had te maken met dat Jozef het hart van zijn vader kende. En het hart van zijn vader verblijde. En Jozef kreeg van zijn vader een kleed. Een schitterend kleed. Een veelkleurig kleed. Jozef is een prachtig voorbeeld van de Heer Jezus. Je leest van Jozef nauwelijks iets verkeerds. Maar deze Jozef was het speciale voorwerp van de liefde van zijn vader Jacob. En die liefde, die heeft Jacob tot uiting gebracht door Jozef niet alleen een kleed, maar ook een veld te geven. En dadelijk aan het eind van dit hoofdstuk, of ze hebben dat gelezen, dan, dan, dan wijst de Heer naar die velden. En dan zegt hij... Zie de velden, ze zijn al wit om te oogsten. Ik denk dat dit hier te maken heeft met wat de vader aan de zoon gegeven heeft, zoals we dat verderop in het Johannes-evangelie lezen. Dat de Heer Jezus wist dat de vader hem alles in de handen gegeven had, alles. En dat we aan het slot van het gedeelte dat we gelezen hebben, we gaan zien dat de Heer Jezus niet alleen gekomen is voor Israël... Maar dat hij is de heiland van de wereld. De velden zijn wit om te oogsten. En als een resultaat van dit gesprek met deze vrouw. Als die vrouw naar de stad gegaan is. En de heer zijn ogen maar opslaat naar die velden. Dan ziet hij ze komen daar uit Samaria door de velden naar hem toe. Opdat ze hem zouden leren kennen grond van het getuigenis van deze vrouw, die die ontmoeting met de Heer heeft gehad. En elke ontmoeting, ook de ontmoeting die u en ik vanavond met de Heer mogen hebben, die zou deze uitwerking moeten hebben. Dat u en ik straks naar huis gaan en dat we vertellen gaan wie de Heer Jezus voor ons is. Hoe groot, hoe indrukwekkend. Ja, dan is er niet iets wat nog van onszelf overblijft, dan zijn we echt helemaal verdwenen. Dan is, als het goed is, de wens van, ook wat in het vorige hoofdstuk staat, van, de apost, van Johannes de doper in onze harten waar staat. Hij moet meer. En ik moet minder worden. En dan zien we in het hele Johannes Evangelie hoe alles verdwijnt. Hoe alles steeds verder achteruit gaat. Om de Zoon van God in al zijn heerlijkheid steeds meer naar de voorgrond te plaatsen, zodat we niets anders meer zien dan hem en hem alleen. Zo komt daar de heer Jezus en gaat hij vermoeid van de reis bij de bron zitten. En dan komt er een vrouw uit Samaria waterputten, een vrouw, zonder naam. Maar de heer kende haar en de heer wist van haar leven. Maar dan gaat de heer niet als eerste tegen die vrouw zeggen... Ik zeg vrouw, wat heb jij nu allemaal gedaan? Ik ken je wel. Ik weet precies hoe het er in je leven uitziet. Wat de Heer Jezus eerst gaat doen is, is iets vertellen over die geweldige verandering die er gekomen is, doordat Hij in de wereld is gekomen. Deze vrouw, die staat verbaasd over de vraag van de Heer, geef mij te drinken. Wat de Heer in de eerste plaats doet is vertrouwen winnen. En je kunt niet beter vertrouwen winnen van een ander. Dan dat je van een ander vraagt of die iets voor je wil doen. Dat je je hulpbehoevend opstelt. Dat je iets van die ander verwacht. Waarvan je weet dat die ander daar ook aan kan beantwoorden. Dat je dus die ander erkent. In de mogelijkheden die hij of zij heeft. Stel je maar op zodat je iets van die ander mag verwachten. Zo deed de Heer dat hier. En dan vraagt. Dan zegt die vrouw. De Samaritaanse vrouw. Dan zei tot hem. Hoe vraagt u die een Jood bent. Van mij te drinken. Die een Samaritaanse vrouw bent. Samaritanen en Jood hadden geen omgaan met elkaar. De Samaritaanen was een mengelmoesje. Van Israëlieten. En van heidense volkeren. Wat ontstaan was. Doordat toen het tien stammenrijk in, Wallen, in, in weggevoerd was door de Assyrië, in de verstrooiing, daar ook een aantal weer teruggegaan waren naar het land, in 1 Koningin 17 kunt u dat lezen. En dan, dan vindt daar een, een opgroeien plaats van een volk wat geen Joden is, en toch nog bepaalde aanspraken wil laten gelden op iets van het Joodse geloof. Maar er is daardoor een enorme kloof gekomen tussen de Joden en de Samaritanen. En iets van die verachting komt ook tot uiting, bijvoorbeeld, als ze een scheldnaam voor de Heer Jezus moeten bedenken, dan dat ze eigenlijk alleen maar kunnen zeggen, u bent de Samaritaan. Het was een scheldwoord. Zo hebben ze de Heer, hebben ze bejegend. En deze vrouw, een Samaritaanse vrouw, is verbaasd dat deze voor haar Jood, want dat herkende ze in hem, van hem vroeg om een slok water. En als deze verbazing zo door is uitgesproken, dan zegt de Heer, want dan gaat hij verder, dan gaat hij niet meer praten over, over dat stoffelijke water, maar dan gaat hij praten hierover, als u de gave van God kende en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, dan zou u aan hem hebben gevraagd en hij zou u levend water hebben gegeven die eerste woorden van de Heer die zijn zoveel zeggend als u de gave van God kende want God was namelijk tot dat ogenblik een eiser God had zijn wet gegeven en hij had gezegd zo moet je doen en zo moet je leven en daarna moet je handelen en nu komt hier iemand en die zegt als u de gave van God kende van een eiser is God een gever geworden. O, God heeft van zijn heilige eisen niets laten varen. God is en blijft een eiser. Want alles wat God geëist heeft van de mens, dat was rechtvaardig. In Romeinen 7 staat dat de wet was heilig en rechtvaardig en goed. Niets van al die heilige eisen van God heeft ook maar aangezag ingeboet. Maar er is duidelijk geworden dat de mens die eisen van God niet kon voldoen. Daaraan zich niet kon houden. En toen is God zich op een nieuwe manier gaan manifesteren. God heeft niet de hele zaak aan de kant geschoven, maar God heeft de hopeloosheid van de mens als aanleiding genomen om zichzelf te tonen in dat wat hij in zichzelf is als iemand die geeft hij geeft als u de gave van God kende en wie hij is die tot u zegt geef mij te drinken dan zou u aan hem hebben gevraagd de heer Jezus komt naar ons toe en zegt geef mij maar als we iets van hem gaan leren kennen dan gaan wij van hem vragen dan gaan wij van hem vragen of hij ons levend water wil geven. Water waar de levende, werkzame kracht van de heilige geest in aanwezig is. Want daar gaat het hier over, dat zullen we zien. Dan komt daar in ons een bron, een bron van water die opspringt tot in het eeuwige leven. Dan, dan komen er zulke dingen ons, ons leven en ons hart binnen... Dat alles wat we hier op aarde aan materiële behoeften hebben, op de achtergrond verdwijnt. Niet dat het onbelangrijk wordt, maar dan wordt het iets waarin God wel zal voorzien. Maar de werkelijke waarden van het leven, dat wat echt inhoud heeft, dat zullen we dan gaan ontdekken in dat wat de Heer Jezus ons gegeven heeft. En dat is wat deze vrouw gaat aanvoelen. Wel, eerst begrijpt ze het nog niet zo goed. Net zoals Nicodemus in het vorige hoofdstuk. Als de heer tegen Nicodemus zegt van, je moet opnieuw geboren worden, dan zegt hij, ja, maar hoe kan het nou, je kunt er niet voor de tweede keer in de schoot van de moeder ingaan. Nou, zo op, op zo'n soortgelijke manier reageert deze vrouw ook. De vrouw zei, heer, u hebt geen putemmer en de put is diep, waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms groter dan onze vader Jacob, die ons de put heeft gegeven en die er zelf uit heeft gedronken en zijn zonen en zijn vee? Ze begrijpt het nog niet, maar de Heer die heeft haar wel in het denken gezet. En dit gesprek, wat zich zo ontwikkelt, daarin zien we hoe ook bij die vrouw er een, een stapsgewijze vooruitgang is in het inzicht in de persoon van de Heer Jezus. Eerst zei ze, hoe begeert u die een Jood bent? Maar hier zegt ze al, bent u soms groter dan onze vader Jacob? In vers 20 zegt ze, Heer, ik zie dat u een profeet bent, nadat de Heer haar heeft verteld wie zij is. En tenslotte komt ze in vers 30 tot de belijdenis: is deze niet de Christus? Stap voor stap wordt deze vrouw door de Heer ingeleid, ingevoerd in een duidelijk zicht op wie hij is. Wij kunnen ook niet allemaal tegelijk alle heerlijkheden, schoonheden van de Heer Jezus bevatten, daarvoor hebben we bijbelstudie nodig, een avond als deze mag er een kleine bijdrage in zijn, maar in uw eigen leven zal u dat van dag tot dag moeten doen, mogen doen, op uw knieën dat woord lezen, daarin op zoek gaan naar heerlijkheden, schoonheden van de Heer Jezus, en u zult merken, dat zijn kostbaarheid steeds heerlijker, steeds uitnemender wordt. En dan zegt de Heer tegen haar, ieder die van dit water drinkt, die zal weer dorst hebben. Maar ieder die drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben. Maar het water dat ik hem zal geven, zal worden een bron van water dat springt tot in het eeuwige leven. Dorst. Dan had die vrouw. En toch heeft de Heer gezien, dat de dorst die zij had naar dit gewone water, eigenlijk de weergave was van een dieper liggende dorst, een geestelijke dorst. En hoe is het met onze geestelijke dorst? Hebben wij echt dorst naar wat de Heer ons wil geven, naar dat levende water, naar dat water wat als Hij ons dat geeft dat dat in ons wordt een bron, dan geeft hij het ons, dat zijn de woorden die hij spreekt, hoe, hoe vangen we die op? Gaan die echt in ons hart naar binnen? Als dat zo is, dan zullen we merken dat het een bron wordt, die ons in verbinding brengt, met de bron ervan zelf, die opspringt tot in het eeuwige leven. Dat wat dan in ons is geplaatst, dat wat we in ons hebben ontvangen, Daarvan gaat het verlangen uit, de begeerte, naar het eeuwige leven. Dat is de Heer Jezus zelf, zoals Hij nu in de hemel is. Deze vrouw, die heeft daar gaandeweg iets meer van begrepen. Op de laatste bladzijde van de Bijbel, daar wordt gezegd, als iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Dat is een dorst. Die moet je kennen, die moet je bezitten. Er zijn veel mensen in deze wereld, die hebben nog geen dorst. Ja, die, die leven alleen maar voor het hier en nu en denken dat wat ze hier kunnen genieten, dat dat hun dorst lest. Nou, deze vrouw, die heeft ook het nodige daarvan meegemaakt. En als u met mensen in deze wereld spreekt, dan, dan zijn er heel wat mensen die op allerlei manieren hebben geprobeerd... Om de dorst in hun leven te lessen. De Heer heeft het hart van deze vrouw nu bereikt. Hij heeft het gehad over een bron van water dat springt tot in het eeuwige leven. En dan zegt die vrouw in vers 15, Heer geef mij dat water, opdat ik geen dorst heb en ik niet meer hier kom om te putten. Dan is eigenlijk de behoefte bij haar gewekt. Dat water wil ze hebben. Nu is haar hart bereikt. Ze vertrouwt de Heer. En ze zegt, Heer, geef mij dat water. Met een oprecht verlangen daarnaar. En dan zegt de Heer niet, hier, hier heb je het. Maar dan zegt de Heer, U hebt, ga heen, roep uw man, en kom hier. En dat maakt haar hele leven ineens openbaar. Ineens als een, een doek dat valt, ziet ze zichzelf staan, in het licht van God. Ze zegt ook. Heer ik zie dat u een profeet bent. Een profeet is namelijk iemand die spreekt. Met de woorden van God. Daar kun je niet omheen. Daar kun je niet onderuit. Heer ik zie dat u een profeet bent. Haar hele leven. Staat hier naakt. En geopenbaard. Voor deze persoon. Het woord van God heeft die uitwerking op ons. Hebreeën 4. Alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben. Maar dat is wel nodig, voordat Heer echt die dorst van ons kan lessen. Dat wij tot de erkenning komen, dat alles wat wij geprobeerd hebben op onze dorst te lessen, niet is gelukt. Er was een jonge man, die was, zoals hij dat zei, erg teleurgesteld in de liefde verschillende vriendinnen gehad maar het was allemaal niets geworden hij was op een moment zo aan zijn eind dat hij hij geloofde niet in God wel van vroeger wat van gehoord dat hij op zijn knieën was gevallen en zei tegen God als u er bent bewijs het dan de volgende avond kwamen we daar in een café in, in Middelburg en toen troffen we hem en toen heeft hij gezegd dat hij toch wel eens door wilde praten. Toen we daar wat getuigenis hadden gegeven en wat uitnodigingen hadden uitgedeeld voor een evangelisatieavond. Hij wilde wel eens doorpraten. Hij was wat aangeschoten, maar toch, hij had het door. En hij herhaalde nog even de tijd, de afspraak die we maakten. En toen is hij geweest, deze jongen. En toen hebben we doorgepraat over wat hij nu werkelijk wilde. Hij was stuk gelopen in deze wereld. Echt stuk. En we hebben door kunnen praten hierover dat alleen God, alleen de Heer Jezus echte vrede kunnen geven. Alleen daar is het te vinden. Alleen daar is een werkelijk lessen van je dorst bij Hem. Het enige waar u nog mee zat, dat was dat Hij dan zijn vrienden moest prijsgeven. Dat Hij dan niet meer naar de kroeg kon. Wel... Tegen zo'n jongen kun je dan zeggen, als er nog iets is wat je nog niet hebt uitgeprobeerd, waarin je nog niet teleurgesteld bent in het leven, doe dat dan eerst. Wel, oh, je zult er spijt van krijgen, maar als je die ervaring ook nog moet opdoen, doe dat dan. Als er hier iemand is die denkt dat hij in deze wereld toch nog iets van drinken kan vinden, wat zijn dorst lest. Voordat hij naar de Heer Jezus gaat, doe dat dan eerst, want anders hou je het niet vol. Maar wij die de Heer Jezus kennen, wij lopen ook steeds gevaar om toch nog weer onze dorst te lessen in deze wereld. Toch nog steeds weer de dingen van deze wereld, waar de wereld zijn plezier en zijn vertier in vindt. Ook te nemen als de dingen waar wij ons plezier en ons vertier in vinden. Dat we ons daarin niet onderscheiden van deze wereld. De bron van water die de Heer ons geeft is een bron die in ons ontspringt tot in het eeuwige leven. Tegen het volk Israël moet de Heere zeggen. Het is goed dat we die paar versen even lezen uit Jeremia. Dat zij twee dingen hebben gedaan die verkeerd zijn. In Jeremia 2. Daar lezen we in vers 13. Mijn volk heeft twee boze daden bedreven. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houden. Gebroken bakken, die geen water houden. En dan in vers 18. Nu dan. Wat hebt gij naar Egypte te gaan, om het water van de Nijl te drinken? Of wat hebt gij naar Assyrië te gaan, om het water van de Eufraat te drinken? Hier vinden we hoe deze profeet Jeremia het volk van God aanklaagt en zegt, dat volk heeft twee boze dingen gedaan. Ze hebben mij, de bron van het levende water, hebben ze verlaten. En broeders en zusters... Voor zover ik u zo mag noemen. Dat is een ernstig woord voor ieder van ons. Dat wij de bron van levend water kunnen verlaten. En dat we onszelf weer bakken gaan uithouden die geen water kunnen houden. En dat we weer naar de rivier van Egypte, naar de Nijl gaan. Egypte is een beeld van de wereld. Dat we toch weer proberen om in deze wereld onze dorst te lessen. En daar heeft ieder zijn eigen gevaren wel in, waardoor dat kan. Maar het is een boos ding. En daarom is het zo belangrijk dat wij ook keer op keer zo'n geschiedenis als Johannes 4 voor ons krijgen. Een jonge man die in echtscheiding lag, en ook erkende dat het zijn schuld was, zei een keer... Toen op een Bijbelbespreking, waar hij na een hele lange tijd ook weer verscheen, dat dit bij hem gebeurd was, dat hij de bron van levend water had verlaten. Als we de bron van het levende water verlaten, dan denken we dat we misschien wel wat dorst kunnen lessen, maar het houdt geen water, het zijn de dingen van Egypte, het zijn de wateren van de Nijl, en het is vergif. En het maakt je stuk, het maakt je kapot. Niets in deze wereld, waar de Satan de overste van is, kan ons ook maar in enig opzicht onze dorst lessen. Alleen de Heer Jezus, Hij kan dat. En als het zo is, zoals bij deze jongeman dat ook gebeurde, dat er dan misschien wel onherstelbare dingen gebeurd zijn, dan kunnen we toch met berouw met één keer, terugkomen. En Hij heeft zijn waarschuwend woord... Toen ook tegen ons gericht, doe dat niet, verlaat niet de bron van het levende water, het is iets wat in ons opspringt, tot in het eeuwige leven. En de vrouw antwoordde, ik heb geen man. Nee, zij moest dat wel, toen de Heere dat zo rechtstreeks vroeg, heel openlijk erkennen. Net als die andere vrouw, die twaalf jaar een bloedvloeiing had geleden, die van achteren kwam bij de Heer en zijn zoom aanraakte, en daar verlezen we dan, terstond hield de, haar bloedvloeiing op, en de Heer die keert zich om en kijkt, om te zien wie, heeft wie hem heeft aangeraakt. En dan komt die vrouw, en dan, dan staat daar, ik Marcus, en zij zei hem de volle waarheid, en dan zegt de Heer, ga heen in vrede. Pas als we de volle waarheid gezegd hebben, als we niets voor de Heer hebben achtergehouden, Hij die ons echt helemaal kent, met alles wat we zijn, wat we denken, wat we gedaan hebben, wat we op dit moment doen, Hij kent ons helemaal, alleen als we zo helemaal voor Hem staan, dan kan Hij met ons verder. Dan zegt de Heer terecht, hebt Gij gezegd, ik heb geen man. Want vijf mannen hebt u gehad, en die u nu hebt, is uw man niet. Dit hebt u naar waarheid gezegd. Deze vrouw had vijf mannen gehad. De eerste, daar heeft ze de poosje mee uitgehouden, maar daar was op uitgekeken. toen heeft ze een tweede genomen. Ze heeft een derde genomen. Ze heeft een vierde genomen. Ze heeft een vijfde genomen. En die ze nu had, die zesde, was haar man niet. Daar leefden ze mee samen. En wat zou de zevende worden? Ik denk dat ze hier een ontmoeting heeft met, met die zevende man. Met die man, die zo radicaal haar leven gaat veranderen. Dat is een ontmoeting, die vergeet ze nooit meer. En dan gaat een geweldige getuigenis uit van deze vrouw. En als zo deze vrouw tot de erkenning is gekomen van... Van wat ze gedaan heeft. Van een hele verloren verdorven leven. Dan vraagt zij de Heer naar iets. Waarvan je zou kunnen zeggen. Misschien is dat een, een afleidingsmanoeuvre. Maar ik denk het niet. Deze vrouw heeft zich. Nu. Tegenover de persoon die ze staat. Volkomen ontdekt gevoeld. Iemand. Die haar helemaal door had. Die wist. Wat er met haar aan de hand was. Dat betekent dat zij zich wist in Gods tegenwoordigheid te zijn. En ik denk dat haar bij haar iets wakker heeft geroepen, ten aanzien van wat zij dan zegt, Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden, en u zegt, dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar, Geloof mij, vrouw, er komt een uur dat u nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de vader zult aanbidden. Als die vrouw zo aan zichzelf ontdekt is, en daarmee aan het eind gekomen is van haarzelf. Dan wordt er in haar iets wakker van aanbidding. En ik haal het nog eens een keer wat ik aan het begin zei. en Toen ik hierover nadacht, drong ze dat toch sterk aan mij op. Dat dat ook een van de dingen is die uit deze geschiedenis naar voren komen. Dat wanneer wij een overtuigende indruk hebben van wie wij zelf van nature zijn... En dat we niets meer van onszelf ophouden. Dat we het weten, dat is een mens die ons alles gezegd heeft wat we gedaan hebben. We hebben niets meer achter te houden, niets meer te verbergen. Dat dat, dat een gevoel van grote opluchting geeft. Maar dat het je tegelijk in een hele andere atmosfeer brengt. Het brengt je bij God en het laat je ook gevoelen dat die God er is om door jou, door u, door mij aangebeden te worden. Die God, die wil door ons gediend worden. Die God, die we eerst de rug hadden toegekeerd. Maar die naar ons toe is gekomen in Christus. Die ons heeft opgezocht. En die ons uit onze ellende heeft bevrijd. Die God, die wil door ons aangebeden worden. Wel voor die vrouw, en ook voor de Joden van toen, was het een strijdvraag waar het moest gebeuren, moest het nou daar op de berg Gerizim, of moest het nou in Jeruzalem? De Heer die gaat daar, wat de plaats betreft, niet op in, maar hij zegt, geloof mij vrouw, er komt een uur dat u nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zult aanbidden, u aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat we weten. Ja, de Heer bewaart wel het onderscheid tussen dat wat de Samaritanen zich eigen hadden gemaakt... en dat wat God aan de Joden had toevertrouwd. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat we weten. Want de behoudenis is uit de Joden en nergens anders uit. Behoudenis is alleen bij Christus te vinden. En niet bij de een of andere mystieke figuur uit het oosten. Niet aan een of andere verlicht persoon die zich ineens aandient als een verlosser van deze wereld. De behoudenis is uit de Joden en is alleen te vinden in Christus. Maar als het in Christus te vinden is, dan is er ook een uur aangebroken dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Immers, de vader zoekt zulke personen die aan bidden. Dan worden we op dat hogere niveau gebracht. Dan worden we niet teruggevoerd naar Jeruzalem... hoewel dat toen de plaats was waar God wilde aangebeden worden. Deuteronomie 12 zegt het. Dat ze naar Jeruzalem moesten gaan. Naar die plaats die de Heer verkoren had om zijn naam daar te doen wonen. Maar dat was afgelopen. Geen geografische plaats meer. Geen kerkgebouw. Niet iets uiterlijks. Het gaat nu om de vader... Die aanbidders zoekt. Oh, dat woord is ook zo geweldig. De vader zoekt niet evangelisten. De vader zoekt geen leraars. De vader zoekt geen herders. Allemaal hele belangrijke dingen. We hebben allemaal een taak. En toch staat niet dat de vader dat zoekt. Wat de vader zoekt is aanbidders. Hij zoekt bij u en mij... Naar die ware bewondering voor de Heer Jezus. Daar gaat het om. En dan komt het met onze taak die we hebben. Ook goed. En waar moet je dat doen? Niet in Jeruzalem. Niet in een kerk. Niet in een gebouw dat daarvoor gewijd is. Dat mag daar gebeuren. Waar gelovigen samenkomen. Of persoonlijk thuis maar als het gaat om dat gemeenschappelijke als gemeente, dat mag daar gebeuren waar het gebeurt in geest en in waarheid. In geest, dat betekent geleid door de heilige geest, waar het niet gebeurt door een voorganger, niet gebeurt door iemand die de liturgie al van tevoren heeft opgesteld, maar waar het de heilige geest is die de harten van de gelovigen in beweging kan zetten en in waarheid waarheid zoals die in Christus duidelijk is geworden, een waarheid die nog niet eerder gekend was de waarheid over God als vader dat was in het oude testament onbekend daar was God de God van het verbond daar was God degene die met zijn volk in een verbondsbetrekking stond en waar hij achter de voorhang verborgen was en slechts één keer, de grote verzoendag, dan mocht Aaron daar naar binnen gaan. Maar dan was het ook klaar. Maar de voorrang is gescheurd. Bij de dood van Christus is de hemel opengegaan Om God naar buiten te laten komen. Ach, God kwam al zo vaak naar buiten. Meer nog om ons naar binnen te laten gaan om ons een plaats te geven in Gods tegenwoordigheid. In de tegenwoordigheid van de Vader. De Vader zoekt aanbidders. Die zoekt zulke personen die hem aanbidden. God is een geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De Vader zoekt. Hij zoekt naar die aanbidders die hem zo aanbidden. Maar als die er dan zijn, die mensen, die personen die hem zo willen aanbidden, dan staat er een God die moet zo aangebeden worden. Wij kunnen God niet naderen met onze eigen ideeën over hoe God genaderd moet worden. Dan wil God genaderd worden in geest en in waarheid. God kan alleen maar iets aannemen van ons als het bewerkt is door de heilige geest. En niet door onze eigen inspanningen. Niet met de vruchten van onze arbeid kunnen we komen zoals Kain. Kaaien die bracht een offer. Maar het was het offer van een vervloekte aarde. Abel, die bracht een goed offer, dat was een schaap, dat werd geslacht, daar vloeide bloed, daar was de dood. Op grondslag van de dood van Christus, van zijn gestorte bloed, kunnen wij God naderen. Maar dan ook in waarheid, in het bewustzijn dat die God nu onze vader is geworden. Hij is een vader geworden, niet een God op afstand maar een vader aan wiens hart we gebracht zijn door het werk van de Heer Jezus. En kunt u zich voorstellen wat er, wat er belangrijker is voor het hart van een vader, dat zijn kinderen, zijn zonen bij hem komen. Niet om, om een heleboel dingen aan hem te vragen, mag ik dit, mag ik dat, oh zo mogen we ook komen. We mogen ook de vader vragen. De vader zelf heeft u lief, en dan mogen we de vader een hele hoop dingen vragen. Hij graag hoort. Dat is iets wat de vader verblijft. Wat een vreugde is voor zijn hart. Als u en ik zo bij de vader komen. En met de vader gaan spreken. Over dat wat zijn hart bezighoudt. Wat hij fijn vindt. En wat is dat? Wat denkt u? Dat zal niet en kan niet anders zijn dan de Heer Jezus. De vader heeft de zoon lief. Al de liefde van de vader gaat uit naar de zoon, en u en ik, wij kunnen tegen de vader zeggen, vader, wij hebben uw zoon lief, want hij heeft zo'n geweldig werk voor ons gedaan, en hij is ons leven geworden, hij woont nu in ons, Christus is ons leven, en hij komt heel binnenkort terug, zo dat allemaal tegen de vader te vertellen, dat is waar de vader naar verlangt dat we zo bij hem komen, persoonlijk en ook gemeenschappelijk. Nee, niet om nog eens een keer naar een goede preek te luisteren, hoe belangrijk op zijn tijd het ook is, maar eenvoudig als aanbidders, als die mensen, die personen, die onder de indruk zijn geraakt van dat geweldige, reddende, bevrijdende, verlossende werk van de Heer Jezus en die in zich hebben gekregen die bron van water die opspringt, tot in het eeuwige leven. En dan zegt de vrouw tot hem. Ja, ik weet dat de Messias komt die Christus wordt genoemd. Wanneer die gekomen is, zal hij ons alles verkondigen. Dan wordt er meer nog in haar wakker. Dan herinnert ze zich dat er een moment zal komen dat de Messias komt die alles zal vertellen. En dan, dan is het dat de Heer Jezus zegt, ik ben het die met u spreekt. Hier maakt de Heer Jezus zichzelf aan haar bekend. Nadat de Heer Jezus haar heeft bekendgemaakt aan zichzelf en zij zelf zich heeft bekendgemaakt aan de Heer Jezus. Daarna maakt de Heer Jezus zich bekend aan deze vrouw. Als u aan uzelf bent bekendgemaakt. Als een persoon in wie God geen enkele aanleiding vond. Om daar een vreugde in te vinden. En als u dat hebt erkend tegenover God en tegenover de Heer Jezus, dan komt de Heer Jezus naar u toe. En dan zegt Hij, ik ben het. Ik ben het die met u spreekt. De Heer spreekt met ons. Hij wil zichzelf aan ons kwijt. Alles wat Hij zegt, dat is iets van Hemzelf dat gaat daarvan uit en dat gaat naar ons toe en dat zijn geen loze woorden dat zijn niet de kletspraatjes die je in deze wereld hoort op je werk of bij de buren maar dat zijn woorden van waarheid dat zijn woorden van genade dat zijn woorden van liefde dat zijn woorden van eeuwige waarde die alleen maar opbouwend werken en het zou fijn zijn als wij met elkaar ook zo zouden kunnen gaan spreken ook in de onderlinge contacten die we met elkaar hebben. Gisteravond dachten we na in een lezing over het boek Malachi. En in het boek Malachi in het eind, in hoofdstuk 3 vers 16, ook zo mooi vers 3 vers 16, daar lezen we dat wanneer die tijden in Israël heel donker zijn geworden, dat daar een ieder met zijn naaste met elkaar zou gaan spreken. De Heer, merkt er toch op. Hij hoort ernaar en er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven. En dat, dat overblijfsel daar in Malachi, dat handje vol, dat te midden van een, een afgeweken volk toch blijft uitzien naar de komst van de Messias. Die spreken erover met elkaar en die vinden we terug in Lucas 1 en in Lucas 2. Daar vinden we een Zachariah en een Elisabeth. Daar vinden we een Simeon en een Anna. Daar vinden we de herders. Daar vinden we Jozef en Maria. Maar vooral als je dan leest hoe daar een Anna een 84 jaar oude vrouw is. Die dag en nacht in de tempel was. En die over hem sprak... tot allen in Jeruzalem... die de verlossing verwachten. Ja, dan, dan gaat daar iets van uit. En zo met elkaar om te gaan... zo met elkaar te spreken... zo met elkaar die, die gemeenschap te hebben... dat is iets wat opbouwt. Daar mogen we naar verlangen... daar mogen we elkaar ook toe aanmoedigen... mogen we elkaar toe aanzetten. En daar komen de discipelen terug... en verwonderen zich... dat hij met een vrouw sprak... En toch is er niemand die zegt, wat zoekt u, of wat spreekt u met haar? Dan gaan de vrouw haar watervat verlaten en naar de stad. En dan gaat ze de mensen zeggen, komt, ziet een mens die mij alles heeft gezegd wat ik heb gedaan, is deze niet de Christus? Ze gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. De discipelen, we hebben dat aan het begin van het hoofdstuk gelezen waren de stad ingegaan om voedsel te kopen. De heer had ze allemaal weggestuurd. De heer had toch wel één of twee discipelen kunnen wegsturen, om het voedsel te halen. Nee, de heer had ze allemaal weggestuurd. Want hij wilde alleen met die vrouw spreken. Die persoonlijke ontmoeting is zo van wezenlijk belang. En wanneer dan de discipelen terugkomen, dan zien ze daar dat wonderlijke tafereel. Dat daar hun meester zit te spreken met een vrouw. En nog wel een Samaritaanse ook. En toch, hoe verbaasd ze ook zijn, ze reageren niet. De vragen die bij hen opkomen, die staan er wel. Wat zoekt u? Maar ze zeggen het niet. Of, wat spreekt u met haar? Maar ook dat zeggen ze niet. De wegen van de Heer kunnen bij ons ons best wel eens vragen oproepen. Ook hoe de Heer in het leven van gelovigen die met andere mensen mogen spreken dan over het evangelie. zouden misschien best wel eens onze vragen bij kunnen hebben. En toch is het ook best wel eens verstandig om die vragen niet te stellen. Omdat de Heer wel weet wat Hij doet. Ook als we bij dienstknechten zien dat ze dingen doen waar wij onze vraagtekens bij zetten. Maar als we weten dat het gebeurt vanuit liefde tot de Heer. En niet in strijd met het woord. Dan kunnen we die vragen beter voor ons houden. Dan kunnen we ons misschien verbazen. Dat het zo of zo gaat. Maar het werk van de Heer is een werk van vrijmacht. Hij weet wat Hij doet. En dat werk, zoals Hij dat doet, kan best wel eens tegen onze ideeën over hoe dat werk zou moeten gebeuren ingaan. Maar Hij weet het. En Hij gaat door. En die vrouw, die verlaat haar watervat. Het watervat, dat stond er als een symbool van haar arbeid. Haar moeizaam bezig zijn om haar dorst te lessen. Wel dat ze geen behoefte meer aan ze ging naar de stad en ze konden gaan vertellen dat ze iemand had ontmoet die haar levend water had gegeven. Die haar dorst volledig had gelest. Zo ging ze naar de stad. En dan komen ze uit de stad. Maar voordat ze dan komen, dan gaan eerst de discipelen nog met de Heer spreken. Ach de discipelen, het zijn mensen van de praktijk. Ja, er moet gegeten worden tenslotte. En ze zeggen, Rabbi eet. Ach, en ze hebben er zo weinig notie van. Dat de Heer een spijs had om te eten die ze niet kenden. Hebt u dat ook wel eens gehad? Dat u een, een zo fijn gesprek met iemand had over de Heer. Dat even alle behoeften aan eten, aan drinken, vergeten waren. Kun je wel eens hebben thuis als iemand op visite hebt. Dan ben ik wat dat betreft ook een beetje schordiger gaast. Dus ik zal het vlucht vergeten om koffie of, of thee in te schenken. Maar dat je zo met iemand in gesprek bent over de dingen van de Heer dat je vergeet iets aan te bieden en dat het niet gemist wordt ja, dat je laat zegt, oh ja het had toch wel even nog wat, wat vriendelijk geweest uh, nog wat aan te bieden maar die dingen kunnen ook zo'n belangrijke plaats in ons leven krijgen dat we zeggen, nee nee, nou moeten we eerst even eten nu moeten we echt eerst even de rust nemen om, en de telefoon maar af, de bel af we willen niet gestoord worden of zijn we wel bereikbaar? Dat de dingen die, die op zich ook door de Heer ons gegeven worden, maar toch van een, een andere orde zijn en even kunnen wachten wanneer het gaat om belangrijke dingen. Om de dingen van het geestelijk leven, om de dingen van de ziel, van het behoud van een mens. Dat we daar iets van onze rust, dat we daar misschien iets van onze maaltijd voor kunnen opgeven, om daar dan mee te spreken, om daar achteraan te gaan. Nee, het moet allemaal met beleid, met wijsheid gebeuren, ik weet het. Maar onze instelling, hoe is die? Is het mogelijk dat de Heer ons dat op onze weg kan brengen, zoals de Heer hier? We lezen het Marcus 7 twee keer, dat de menigte kwamen en dat de Heer geen tijd had om te eten. Toen had er geen tijd. En dat de Heer dan op een andere plaats zegt, ze hebben geen tijd om te eten, maar dat hij zegt, kom hier naar mij toe en rust hem weinig. Geen tijd om te eten, vanwege het vele werk. Maar hier geen behoefte om te eten, vanwege de inhoud van het werk. Hij had een spijs om te eten, die ze niet kenden. Want de discipelen hadden tot elkaar gezegd, heeft iemand hem soms te eten gebracht? Ja, dat, dat verwacht je dan natuurlijk. Als die geen behoefte aan eten heeft, dan, dan moet iemand hem al te eten hebben gebracht. Maar nee, mijn voedsel is dat ik de doe van hem, die mij heeft gezonden en zijn werk volbreng. Dat was zijn spijs. Dit vers, Johannes 4, vers 34, is een onvoorstelbaar belangrijk vers. Niet alleen voor het leven van de Heer, maar ook voor ons leven. De Heer heeft wel gegeten. De Heer heeft echt wel gegeten. Maar waar het om gaat is dat onze echte spijs mag zijn het doen van de wil van onze Vader. Dat dat ons voedsel is. Maakt dat ons echte leven nog uit? Of leven we maar voor, voor de rijk gedekte tafel? De kerstdagen zijn weer in zicht. De koelkasten en de vriezers worden weer gevuld. En dan kunnen we weer genieten van het goede wat God ons geeft. Nou, dat mag u. Ik hoop dat u u een beetje kunt beperken dat er geen overvloed, geen overdaad wordt. Maar zijn het de dingen die ons leven uitmaken? Of zijn het de dingen die we inderdaad als goede gave uit de hand van God kunnen aannemen bij, tijd, bij tijden? Maar dat ons werkelijke voedsel is het doen van de wil van onze Vader, dat dat ons echte voedsel is, zo was het bij de Heer. Zegt u niet, het zijn nog vier maanden, dan komt de oogst? Wel, dat voedsel... Dat was voor de Heer een oogst. Hij was erop uit om, niet alleen deze Samaritaanse vrouw, maar een menigte van mensen te behouden, opdat er vrucht zou zijn. Zie ik, zeg u, slaat uw ogen op en aanschouwt de velden, want zij zijn al wit om te maaien. De maaier ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, dat zich samen verblijden de zaaier, zowel als de maaier. Wel, de maaier en de zaaier. Ze zijn samen nodig. Eerst wordt er gezaaid. Er zijn mensen die het evangelie prediken. Die het zaad van het woord uitstrooien. En anderen, ze mogen gaan opzamelen. Ze mogen gaan oogsten wat die anderen hebben gezaaid. Maar het is voor beiden een vreugde. Voor degene die het woord heeft gepredikt. En voor degene die daar de oogst van mag binnenhalen. Samen mogen ze zich verblijden. De een zaait, de ander maait. Ik heb u gezonden om te maaien wat u niet hebt bearbeid. Anderen hebben het bearbeid en u bent op een arbeidsterrein gekomen. Wel, de Heer die gebruikt voor het werk in een mensenleven om een persoon naar zich toe te brengen, verschillende personen. De persoon die u bij de Heer mag brengen, is iemand waar anderen al iets over de Heer Jezus tegen hebben gezegd vaak. Het is mooi om zo'n laatste stukje te mogen zijn. Om iemand zo bij de Heer te mogen brengen. Maar het is ook mooi. Om voor het eerst met iemand te spreken over zijn zielenheil. Dat is ook fijn. Wel dan gaat hij misschien nog niet door de knieën. Zoals die jonge man waar ik u van vertelde. Maar het zal best een keer gebeuren. Hij is er nu aan herinnerd. Maar als hij nog eens met een ander in gesprek komt. Dan kan het allemaal weer bovenkomen En kan die ander misschien maaien. Wat door mij gezaaid is geworden. Maar het is een vreugde voor zowel de zaaier als de maaier. Velen nu van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde. Hij heeft mij alles gezegd wat ik heb gedaan. Toen dan de Samaritanen naar hem toe waren gekomen, vroegen ze hem bij hem te blijven. En hij bleef daar twee dagen. Nou je kunt je dat toch voorstellen? Als je zo al die dingen van de Heer Jezus hebt gehoord, over hem, van deze vrouw. Deze vrouw die, die als een, een echte evangeliste daar die stad is ingegaan. En ze heeft er geen grote redenvoeringen gehouden. Weet u wat ze gezegd heeft? Er is een mens die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Ja, dat was toch niet iets waar ze zichzelf op heeft kunnen verheffen. Wat alles wat ze gedaan had, ik denk dat dat goed bekend was. Wat voor een vrouw dat was. Maar daar was iemand die het haar gezegd had. Misschien was er over deze vrouw veel achter de hand gepraat. Jongen, moet je eens kijken. Wat een vrouw. Zo slecht. Nou is de wereld vol van praten over elkaar. Maar echt eens tegen iemand zeggen. En dan uit liefde en met bewogenheid wat er niet goed is. Dat heeft deze vrouw op de knieën gebracht. En haar tot een getuige gemaakt. Zij had een ontmoeting gehad met de Heer Jezus. En dat brengt je hele stad in beweging. En dan komen ze bij de Heer en dan vragen ze de Heer twee dagen te blijven. Nou, en de Heer die blijft daar twee dagen Twee dagen blijft hij daar, en dan geloven er veel meer om zijn woord. En zij ze zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer op uw zeggen, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk de heiland van de wereld is. Wel, daar moet het dan tenslotte op uitdraaien, dat ook deze Samaritaanse vrouw uit het beeld verdwijnt, en dat daar alleen de Heer Jezus overblijft. Alleen om hem gaat het. Alles... Wat we met elkaar kunnen bespreken, en elkaar kunnen doorgeven, kan ons geestelijk dienen, kan ons geestelijk verrijken. Maar het zal tenslotte toch hierom moeten gaan, dat onze harten niemand anders zien dan Jezus alleen. Het gaat om Hem. Alles moet verdwijnen, net als de berg der verheerlijking, waar de Petrus en Johannes en Jacobus waren, en Peter is helemaal onder de indruk van de tafereel, als er ook nog Mozes en Elia bij waren gekomen. Heer, laten we drie tenten maken, voor u één, voor Mozes één, voor Elia één. Prachtig toch? Maar dan verdwijnen Mozes en Elia. En dan zien ze niemand anders dan Jezus alleen. De grootste godsmannen, ze moeten verdwijnen. Het is net als bij die kamerling in Amelingen 8, die daardoor Filippus ge gedoopt wordt. En dan, wanneer hij het evangelie uit de mond van Filippus heeft gehoord, u weet wel die prachtige geschiedenis, als Filippus daar bij de kameling op die wagen klimt, als je hem de profeet Jezai heeft horen lezen, als een lam werd hij te slachting geleid, en als een schaap dat stemloos is voor die het scheert, zodat hij zijn mond niet open. Ja, ja, van wie zegt de profeet dit nu? En dan is daar een uitgaande van die schriftplaats, verkondigde hij hem Jezus. En dan hebben ze het ook over de doop gehad. En dan zegt die kamerling, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden. En dan dalen ze allebei af in het water. En dan, dan neemt de geest van de heer Philippes weg. En dan lees je, en de kamerling reisde zijn weg met blijdschap. Philippes was even gebruikt. En was toen weer weg. Maar het hart van de kamerling was vol blijdschap. Deze Samaritaanse vrouw is even gebruikt. Maar dan is ze weg... En de harten van die Samaritanen zijn vol blijdschap. Want ze hadden de Heer Jezus leren kennen. Ze hadden Hem leren kennen als de heiland van de wereld. Ja, dat is het geweldige. Het heil is uit de Joden. Maar het is niet alleen voor de Joden. Het is voor de hele wereld. De hele wereld mag het weten. Dat Christus gekomen is om zondaren te behouden. En Paulus zegt, ik ben er de voornaamste van. En zo kan ieder. Zo heeft deze vrouw misschien ook gevoeld. Ik ben de voornaamste. En zo kunnen wij ons ook voelen. Ik ben de voornaamste. Maar Christus is in de wereld gekomen om zondaren te behouden. De heiland der wereld. Hij is de echte Jozef. Weer even terug naar het begin. Jozef, die de naam kreeg Zafnat Paneach. De behouder van het leven, of de redder van de wereld. Jozef, toen hij onderkoning was... En die dromen van Farao had uitgelegd en gezorgd had dat daar een voorraad zou kunnen worden opgebouwd voor de jaren van honger. Deze Jozef krijgt deze prachtige naam. En hier vinden we het bij de Heer Jezus, de heiland der wereld. Wat een prachtige naam. Kennen we hem allemaal zo, als de heiland der wereld, als de heiland van uzelf? En als u hem zo kent, weet u nu ook vanavond weer iets gaan zien van zijn geweldige liefde en genade, en is er bij u iets wakker geworden van een verlangen naar, naar het aanbidden van de Vader, in geest en in waarheid, en ook anderen te gaan vertellen over wie Hij is, om zijn grote naam, om zijn heerlijkheid. U bent mijn Heer, door uw genade roem ik uw eigendom te zijn. U sloeg mij in ontferming gade, wat zou mijn harten meer verblijmen. Geen woorden kunnen ooit verkonden, wat ik in uw Heer heb gevonden. Zullen we zingen lied 36, derde en het vierde couplet. 36 vers 3 en 4. vragen gekregen. De eerste vraag is, de Heer zegt hier heel duidelijk dat Hij de Messias is. Dat doet Hij haast nergens in een ander verhaal of ontmoeting. Is hier nog iets van te zeggen? <coughs> Inderdaad, er zijn uh, zelfs duidelijk plaatsen waar de Heer zegt dat ze het niet moeten zeggen. Waar dus de Heer het verbiedt te zeggen, zegt het aan niemand dat ik de Messias ben. En hier doet de Heer het wel, waarom? Omdat hij hier geloof ziet. Hij weet dat hij hier een vrouw tegenover zich heeft, aan wie hij zichzelf in dit opzicht kwijt kan. En dat doet de Heer altijd. Hij wil zichzelf helemaal aan ons kwijt. Hij wil ons laten zien dat hij een helper is, bijvoorbeeld. Maar dat kan hij ons alleen laten zien, als we ook bereid zijn, dat te ervaren... Met andere woorden, dat we ons bewust zijn dat we een helper nodig hebben en die hulp ook bij hem zoeken. Dan laat hij zich als een helper kennen. Hij is een helper. Maar hij kan het als aan ons kwijt. Als hij ziet, het zijn mensen die mijn hulp nodig hebben en die het ook van mij verwachten. En zo is het denk ik hier ook met hem als de Messias. Als er ongeloof is, zegt de Heer, praat er niet over. Dan gaat hij niet vertellen wie Hij is. Je zou iets kunnen vergelijken met wat de Heer noemt het parels voor de zwijnen gooien. Je gaat niet over kostbare dingen spreken met mensen die er totaal geen gevoel voor hebben. Die eigenlijk alleen maar dat zullen naar beneden halen. Dat alleen maar belachelijk of bespottelijk zullen maken. Maar hier in deze vrouw ziet de Heer iemand die er open voor staat. En als wij openstaan voor welke zijde van de persoon van de Heer Jezus ook dan zal Hij zichzelf aan ons bekendmaken. Dat is juist het prachtige. Hij wil zich echt helemaal aan ons kwijt. De tweede vraag, kunnen we de Heer, we kunnen de Heer toch overal aanbidden, toch ook in een kerkgebouw, met of zonder voorganger, en met of zonder iets op papier te, zeer, te hebben, dit kan toch ook alles uit de Heilige Geest zijn? <tacht> ja, denk ik ook. Natuurlijk kunnen we de Heer overal aanbidden. Maar als ik gezegd heb... dat dat niet afhankelijk is van een kerkgebouw... of van een voorganger... dan heb ik daarmee bedoeld te zeggen... dat in de christenheid... Um, een eredienst... een dienst is waar... mensen in een kerk bij elkaar komen... Om, om naar een preek te luisteren. Dat is dan een eredienst. Maar dat wat de Heer hier zegt over... Aanbidden van de Vader in geest en in waarheid. Een zo bezig zijn betekent dat, dat je even alles vergeet. Niets om je heen hebt wat je kan afleiden. Niet iets waarin je van tevoren, uh, ik zeg ik het misschien wat oneerbiedig. geprogrammeerd bent door. En staat er dan ook. Uh, als je aan de kerkmuren de psalmen en gezangen al hebt staan die we met elkaar moeten gaan zingen. Dan is dat in zekere zin voorgeprogrammeerd. Natuurlijk, ieder die daar zit met een hart oprecht op God gericht, die zal God aanbidden. En ieder die op een plaats is waar dat allemaal niet aanwezig is, waar geen uiterlijke dingen zijn. Maar met een koud en leeg hart, daar heeft hij er geen behagen in. In die zin gaat het niet om de uiterlijke plaats... maar om de gesteldheid van het hart. Maar waar het om gaat... en dat is wat de Heer ook zegt... vrouwen er komt een uur, en het is nu... dat niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem... de plaats is waar we moeten aanbidden. Dat men in de christenheid... zoals ook in Israël... officieel aangewezen plaatsen heeft... gewijde gebouwen heeft... een kerkorgel heeft... een liturgie... alles uiterlijk uh, ingesteld is waarbij dat in de christenheid helemaal herinnert... aan wat in het jodendom door God was ingesteld. En vanuit het jodendom overgeheveld is geworden in de christenheid. En dat is iets wat het Nieuwe Testament niet kent. Het Nieuwe Testament kent de christen tegenover de Vader. En die Vader aanbidden. De christenheid, dat is de gemeente van de levende God... Die niet bestaat uit mensen die een gelijke geloofsbeleidenis hebben, want daar verval je dan ook in, als je in kerkgebouwen en in, in uh, kerkgenootschappen gaat denken. Het Nieuw Testament kent dat niet, het Nieuw Testament kent de gemeente van de levende God, waar ieder toe behoort, die met oprecht brouw over zijn zonden tot God is gegaan en in het geloof de Heer Jezus heeft aangenomen. Daar is nu de hemel voor geopend en die heeft rechtstreeks persoonlijk de toegang tot God en de gemeente de gemeente die mag ook samenkomen 1 Corinthe 12 tot met 14 spreken daar uitvoerig over die gemeente mag samenkomen om God te prijzen om God te loven maar dan gebeurt dat niet doordat van tevoren is vastgesteld wat er gezongen gaat worden welke gedeelde er gelezen gaat worden en ik zeg niet dat degenen die daar aanwezig zijn... dat niet in hun harten iets kan bewerken... wat tot God in aanbidding opstijgt... daar heb ik het niet over. Het gaat erom wat het Nieuwe Testament ons over de eredienst van de gemeente zegt. Een eredienst die erop gericht is om God eer te brengen. Om Hem te prijzen en groot te maken. En niet om iets van God te ontvangen. Tuurlijk, de gemeente komt ook samen om iets van God te ontvangen. Als er in 1 Korinther 14 staat dat twee of drie profeten spreken en dat de andere oordelen... dan is dat dat er geluisterd wordt naar het woord van God. Maar er staat ook... broeders, als jullie samenkomen... en ieder heeft iets, heeft een psalm, heeft een lied... dan kom je met een hart... en die voorbereiding is er natuurlijk wel. De voorbereiding van elke dag... dat je met de Heer Jezus leeft. Een voorbereiding... in de loop van de week... om zo uit het woord van God de heerlijkheid van de Heer Jezus te ontdekken... dat wanneer je op de eerste dag van de week... samenkomt als gemeente, dus als niets anders... maar als gemeente, als broeders en zusters... en niet als een of ander kerkgenootschap of een groepering... maar alleen als gemeente, hoe zwak dan ook... en hoe weinig dan ook... maar alleen als gemeente, als je zo samenkomt... dan mag je met dat wat je in de loop van de week hebt... opgediept, opgeda opgedaan uit het woord van God mag je komen. En dan kom je met een hart vol dankbaarheid... In Hebreeën 13 staat, dat wij te allen tijden door hem, door de Heer Jezus God, een lofoffer kunnen brengen. Dat is de vrucht van de lippen die zijn naam beleiden. Dat is dus, zoals in de vraag staat, te allen tijden, overal. Maar zou het niet heel speciaal daar zijn, waar de gemeente samenkomt, op een plaats waar de Heer Jezus van gezegd heeft, waar twee of drie tot mijn naam samenkomen, daar ben ik in het midden van hen? En hoe ging dat in handelingen 2? In handelingen 2 kwam de gemeente zelfs dagelijks bijeen. En wat gebeurde daar? Daar hadden ze de gebeden. Daar kwamen ze samen om te bidden. Daar hadden ze de breking van het brood. Daar kwamen ze samen voor het avondmaal. Daar hadden ze de leer van de apostelen. Daar kwamen ze samen rondom het woord van God. En daar hadden ze de gemeenschap. Dat dat zo echt helemaal bij elkaar horen. Wel, als hij dan zo samenkomt als gemeente... Zoals dat in Handelingen 2 gebeurde, maar dat mag nog steeds gebeuren. Wel, met die restrictie, met, met die beperking, dat we nu niet meer in de tijd van Handelingen 2 leven. Handelingen 2, de glorietijd van de gemeente, is niet meer de tijd waarin wij nu leven. Wij leven in een tijd van groot verval, van achteruitgang, van een afwijken van het woord in de christenheid in zijn totaliteit de gemeente is al lang niet meer één maar versplinterd en die gemeente die bestaat nog steeds maar de leden van die gemeente die zijn allemaal verstrooid over die verschillende kerken en groeperingen en dan is het niet zo dat zoals ik dat eens las dat dat al die kerken en groeperingen als maar allemaal bloemen zijn van één grote prachtige bos met bloemen van één groot boeket Nee, de verdeeldheid is een gruwel in Gods oog. En wat wij nu mogen doen, en ik hoop dat dat de vraag is van het hart van ieder hier, is zoeken naar de plaats die de Heere gegeven heeft, en dan om nu met het Oude Testament te spreken, die de Heere gegeven heeft om zijn naam daar te doen wonen. Daar waar Hij het middelpunt is. Waar het gaat om Hem. Waar gelovigen samenkomen alleen maar om bij Hem te zijn. ...waar Hij het aantrekkingsmiddelpunt is. Niet omdat we het hebben kunnen vinden met elkaar over... ...en dan komen de beleidingsgeschriften... ...want die hebben we dan moeten ondertekenen... ...of over bepaalde leerstellingen van de Bijbel... ...of dat nu de doop is, of dat het spreken in talen is... ...maar dat we gewoon samenkomen... ...omdat we de Heer Jezus kennen. Alleen bij Hem. En naar de mate van ons leven van elke dag... ...en onze omgang met Hem... ...komen wij daar met harten... ...die helemaal vol zijn van hem. En dat kan... ...als dat bij ons niet een, een dagelijkse realiteit is... ...die omgang met hem... ...ook alleen maar verzanden in een sleur. Want er wordt ook die plaats... ...die we in het woord van God hebben ontdekt... ...van samenkomen rondom de Heer... ...wordt een plaats... ...die we alleen maar bezoeken uit gewoonte. En waar we misschien de indruk hebben... Het is de meest bijbelse plaats, maar waar het unieke volledig van verdwenen is. De Heer die geeft in zijn woord aanwijzingen, om naar die plaats op zoek te gaan. Net zoals, zoals gezegd in Deuteronomium 12, toen stond het volk nog aan de oever van de Jordaan, was nog in het land van Moab, en toen werd er gezegd, jullie moeten als jullie in het land zijn, over die zijn heen gegaan in het land zijn, dan moeten jullie op zoek gaan naar die plaats die de Heer verkoren heeft om zijn naam daar te doen wonen. Staat in Deuteronomium 12 helemaal niet dat het Jeruzalem is. Dat werd pas later duidelijk. Maar in Deuteronomium 12 vindt de oefening van het hart plaats. En dat moet bij ieder van ons eraan voorafgaan. Een oefening van ons hart. Om daar te zijn waar de Heer in het midden is. En om daar als gemeente, waar hij de lofzang aan heeft, met hem die lofzang mee aan te heffen tot eer van God. In Hebreeën 2, daar staat het zo prachtig. Daar staat, in het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. Maar dat gaat dan vooraf, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Eerst komt de Heer met de verkondiging van de naam van de vader aan zijn broeders. Dat is Johannes, 21, Johannes 20, de opstandingsdag. Daar heeft de heer tegen Maria gezegd, ga heen, zeg mijn broeders, ik vaar op, tot mijn God en uw God, tot mijn vader en uw vader. Johannes 4, de vader zoekt aan bidders, die nieuwe betrekking waarin we geplaatst zijn. Maria krijgt te horen van de heer, ga heen, zeg mijn broeders, was nog niet eerder bekendgemaakt. Zeg mijn broeders, ik voorop naar mijn God en uw God. Het was de God van een, een natie, van een volk. Naar mijn vader en uw vader. Een persoonlijke relatie met iemand die niet alleen een heilige God is, maar ook een liefhebbende vader. Ongekend. En dan zegt de Heer Jezus, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. En in het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. Wel om deze bijzondere dienst van aanbidding. Gaat het? Gaat het hier in Johannes 4? En als de vraag zegt, het kan toch ook in een kerkgebouw, met of zonder liturgie? Dan zeg ik ja, dat kan. Maar dan kan het alleen maar als enkeling. En nooit als gemeente. Want juist in een kerk of, of wat dan ook, daar komt men samen omdat men het op bepaalde punten met elkaar eens geworden is. Waar het zelfs mogelijk is dat ongelovigen aan het avondmaal gaan. Ik noem even een paar dingen die gewoon in de praktijk gebeuren waar geen enkele vorm van tucht is... want dat heeft ook alles met het samenkomen van de gemeente te maken... dat er tucht is... dat er toegezien wordt op het leven van de gelovigen... en op de leer van de gelovigen... en op de verbindingen van de gelovigen. Ik zet het in een paar woorden... maar er zit zo ontzettend veel aan vast. Maar waar ik probeer... op te duiden dat is... het bijzondere voorrecht... om los van... elke menselijke gedachte... elke menselijke... uitvinding... Hoe goed bedoeld ook. Samen te komen. Om daar de vader te aanbidden. Als de heer zegt tegen de vrouw. Als de vrouw vraagt van waar moeten we aanbidden. Hier of in Jeruzalem. Dan is dat ook iets. Wat de heer in het meervoud beantwoord. Dan zegt hij. U. Dat is hier meervoud. Vrouwen, er komt een uur dat u nog op deze berg, nog in Jeruzalem zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten. Dat is niet alleen maar een persoonlijke aangelegenheid. Maar dat is iets wat je gemeenschappelijk vooral mag doen. Als straks in Johannes 5, in, uh, openbaringen 5 wij rondom het lam zullen staan. dan vallen daar de 24 oudsten neer. En zij aanbaden. Zij aanbaden. Juist het gemeenschappelijke... Dat geeft iets... Een, een extra... Een, een, ja, een nog, nog diepere... Inhoud en betekenis aan... Aan wat de Vader zoekt... Aan bidders... En natuurlijk... Dat kan alleen maar gebeuren als u... Persoonlijk en ik persoonlijk... Dat doe... Maar het geweldige van het gemeenschappelijke is... Dat de gemeente daarin dan gestalte krijgt. Die gemeente waar de Heer Jezus voor naar deze aarde is gekomen. En dan, dan denk ik dat wanneer we iets begrijpen van Johannes 4 en van het aanbidden van de Vader in geest en in waarheid we dat als het goed is vanuit een vraag van ons hart zullen doen Heer, waar kunnen we dat samen doen? Ik mag het thuis doen. Maar waar, kunnen we dat, waar kan ik dat samen doen met anderen die dat ook zo willen? Niet alleen persoonlijk in zeg maar, de geloofsgemeenschap waar ik me bevind, maar waar kan ik dat samen doen met anderen die dat ook zo willen? En 2 Timotius 2 maakt duidelijk dat de gemeente, dat het huis van God een groot huis geworden is, waarin allerlei vaten zijn van tot eer en oneer, en waarvan het noodzakelijk is dat we ons daarvan Reinigen. En dat we dan gaan jagen naar gerechtigheid, liefde, vrede. Met allen die de Heer aanroepen uit een rein hart. Daar gaan we dan naar op zoek. Maar eerst zullen we dit moeten zien. Dat wij ons van alle ongerechtigheid zullen moeten afzonderen. Want God is een heilige God. God is een God die in geen enkel opzicht met het kwaad kan worden verbonden. Niet in ons persoonlijk leven. Maar zeker ook niet in ons gemeenschappelijk leven. Het is heel in het korten ja, iets waar u zelf maar eens verder over moet nadenken. Dit zijn geen vragen die je uitputtend kunt behandelen. Daar komt dit bij dat wat voor mij erg duidelijk kan zijn voor u iets is waar u uh, mee aan het worstelen bent. Waar u naar op zoek in bent. Wat ik u alleen maar kan doen is wat, wat handreiking proberen te geven... Probeer hier niemand mee uh, af te stoten. Niemand te zeggen van zo of zo moet je het doen. Probeer alleen maar te zeggen wat naar mijn stellige overtuiging het woord van God zegt. En dat u dat maar naleest. Als het bij Paulus al gebeurde dat de bereers alles wat Paulus zei onderzochten of deze dingen zo waren. Nou dan is het van mijn woorden zeker waar. Dat u het moet onderzoeken in de Bijbel. Want dat alleen is het wat antwoord geeft ook op uw vragen hierover. Ik heb hier nog een vraag. Gaat u ervan uit dat de zonde van Kain bestond uit een onbloedig offer? Was dit niet de ongehoorzaamheid dat de eerstelingen van de oogst of schapen moesten wezen? Ja, ik ga ervan uit dat het de zonde van Kain was door een onbloedig offer te brengen, door iets te brengen wat van een vervloekte aarde kwam. Natuurlijk, bij Abel staat erbij dat het de eerstelingen van de schapen waren en van hun vet. Uh, het wil helemaal niet zeggen dat Kain niet de eerstelingen van zijn oogst heeft gebracht. Staat er niet dat het niet zo was. Kain was zelfs de eerste die een offer bracht. Kain bracht een offer voordat Abel een offer bracht. Maar zou het te ver gezocht zijn als we veronderstellen dat Kain en Abel van hun ouders van Adam en Eva gehoord hebben... Hoe zij bekleed waren geworden met die rokken van vellen. Hoe God, om hen te kunnen handhaven voor zijn, te voor zijn aangezicht in zijn tegenwoordigheid, zelf dieren heeft geslacht. Daar dus bloed heeft gevloeid, zodat zij voor God konden worden bedekt met een bedekking, waarvan hij wist, hier is de dood tussen beiden gekomen. In Hebreeën 11, daar lezen we dat... Kain, dat Abel door het geloof, een beter slachtoffer heeft gebracht dan Kain. In Hebree 11 vers 4. Waardoor hij getuigenis bekregen heeft, dat hij rechtvaardig was, daar God over zijn gaven getuigenis gaf. En daardoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Abel heeft een beter slachtoffer gebracht. Cain heeft ook een offer gebracht, maar Abel een beter slachtoffer. En ik denk dat het te maken heeft met de aard van het offer, dat het een dier was, een dier wat geslacht is geworden. Dat waren wat mij betreft de vragen en een poging van antwoord. Misschien zijn er nog brandende vragen En anders dan uh, is wat mij betreft de avond hiermee afgerond.